0: Oblikli by ste si na seba niečo nosené? A čo second hand? Prečo sa v poslednej dobe stále dookola rozpráva o novom pojme udržateľnosť? A ako vôbec vznikla myšlienka začať upravovať šaty, ktoré boli na vyhodenie a povýšiť to v niektorých prípadoch na dizajn a umenie? O tom všetkom sa budem dnes rozprávať s mojou hostkou Katkou Hutyrovou. Katka, vitajte v našom podcaste.
1: Zdravím všetkých, ahojte.
0: Kátka, ak dovolíte, tak na úvod vás predstavím našim posluchačom teda to, čo sa mi všetko podarilo zistiť o vás a tiež o príbehu značky Nosana. Na... Myšlienka otvorenia voňavého second-handu vznikla približne pred 5 rokmi, keď Jakub Ptačin, dizajnér s presahom k občianskému aktivizmu, prišiel s nápadom otvoriť sekáč, ktorý by búral predsudky voči tomuto typu nakupovania oblečenia. Táto myšlienka sa vám páčila a stali ste sa spoluzakladateľkou a manažerkou voňavého second handu nosené. V tom čase ste boli tak povediac bežným konzumentom módy a nakupovali ste v bežných obchodoch z fast fashion a dokonca na nejaký časte na sekače úplne zanevreli. Študovali ste dopravu a logistiku a ako sama hovoríte, každá práca vás naučila niečo, čo ste neskôr dokázali aplikovať práve do fungovania nosené. Sedí to? Sedí to. Kátka, náš podcast sa volá Odznova. No a vaše produkty, teda v nosené, dávajú mnohým veciam šancu, aby mohli byť naozaj tak použitá odznova. Tak to mi tak pripadá, že teraz sme tak akože dva v jednom. Že normálne, že, že sa to spojilo, že to znie ako symbióza. A skúste posluchačom predstaviť a zarámcovať základné myšlienky a hodnoty nosené. Tí teda, ktorí napríklad ešte o vás nepočuli.
1: Hlavnou myšlienkou je to, aby sme dávali oblečeniu druhú šancu. A aby sme to priniesli hlavne na Slovensko a aby to bolo lokálne. Čiže to, čo sa všetko deje a to, čo vlastne ľudia u nás nájdu, je oblečenie, ktoré pochádza zo Slovenska. Čiže vy, alebo ty ako zákazník, uh-huh. môžeš o, prísť do svojej skrine a zistiť, že tam máš oblečenie, ktoré nenosíš. A teraz nastáva otázka, čo s tým idem robiť. Uh-huh. Môžeš to držať v tej skríni, môžeš to prípadne posunúť nejakým svojim známym alebo kamarátkam, rodine a tak ďalej, Alebo to môžeš čo s tým spraviť, vyhodiť. O, veľa ľudí nemá možnosť alebo nechce dávať oblečenie do kontajnerov, takže takým spôsobom im dávame tu možnosť my, že to oblečenie môže priniesť k nám a my už sa teda postaráme o celý ten kolok. Uh-huh. čiže ak pozrieme sa na to oblečenie, vyčistíme ho, keď je oblečenie také, že nevieme ho použiť ďalej, ale je ešte také, že neurazí, tak ho posielame ako hmotnú pomoc pre rôzne občianske združenia alebo neziskovky. Prípadne potom, keď už má fakt, že všetko dobre za sebou a nedá sa použiť ďalej, tak ide na recikláciu. Uh-huh. Hlavnou teda ešte nosnou myšlienkou je to, že dáva to ľuďom možnosť nakúpiť ekologické alternatívy na jednom mieste, že nie je to len o tom, že nosíme nosené obleč ale nosím tu ekológiu a udržateľnosť. Ono, tá udržateľnosť, že ekológia na nás vylietá alebo vylieza už pomaly od Áno, Ja už
0: to niekedy pôsobí ako taký, že greenwashing alebo nie, niečo z tohoto smeru, že, že za Áno. každú cenu tak je to také trendy, tak poďme, poďme na to.
1: Ono, ono sa z toho stal určitým spôsobom aj trend. Mnoho firiem je takých, že tento pojem vlastne používa nesprávne. To je vlastne greenwashing, kedy človek pod zámienkou toho, že si kúpe niečo ekologické, tak až také ekologické to teda nie je. No. U nás je to, že to, čo robíme, tak nerobíme to preto, aby sme sme to robili iba za nejakým účelom, ale robíme to preto, pretože chceme do spoločnosti prinášať niečo, čo ľuďom otvorí cestu v tom, aby mohli buď dať oblečeniu šancu, ak chcú o, robiť nejaké zodpovednejšie rozhodnutie v rámci nejakých spotrebných produktov ako je o, kozmetika, čistiace prostriedky, rôzne doplnky a tak ďalej, tak ich nájdu u nás. A vlastne to portfólio, ktoré my už zastrešujeme, alebo to, čo my vlastne robíme, už nie je len to, že sme boňavy kontent, ale už sme, už sme to miesto, kde najdeš rôzne alternatívy do tvojho života. Takže mhm. nie je to len o tom oblečení ako to bolo v úplných začiatkoch ano. ale postupne sme sa vlastne pretransformovali na takýto nechcem to nazvať že concept store pretože nie sme concept store ale na taký priestor alebo miesto kde keď prídeš cítiš sa tam dobre, cítiš sa tam fajn lebo máš to oblečenie vyselektované máš ho pekné čisté voňavé, ktoré proste už má ten príbeh nejaký za sebou avšak keď tam prídeš tak nenájdeš tam iba to oblečenie ale nájdeš tam aj rôzne teda, alternatívy
0: taká platforma nejakého iného rozmýšľania, spojená vo, vo viacerých celkoch a, tak, tak, a možnostiach. Výborne. No, práve sme sa to teda rozprávali o tej udržateľnosti a ako to vy vnímate v praxi, že zdá sa vám, že ľudia na to naskakujú, tak vy, vy sa teda snažíte v rámci toho vášho projektu a ako vnímate, že sa táto myšlienka uchytáva u jednotlivcov, u ľudí, u skupín?
1: Tak postupne sa to transformuje. Keď ste sa pred 5 rokmi niekoho opýtali, či používa viac použiteľné odličovacie tampony, tak sa na vás pozeral, že čo to je. Ja
0: inak mám jeden v taške, vám ukážem.
1: <laughs> Super. A to je presne ten krok, že my sme si to pred 5 rokmi nevedeli a on predstaviť, že niečo také vôbec existuje. A teraz máte možnosť vybrať si buď si vy vyberiete nejaké bavolnené odličovacie tampóniky. Napríklad my sme teraz prinesli na Slovensko, máme v ponuke kolieska, ktoré sú z vlastne z rastlín a mhm. sú také, že vlastne vyzerajú ako bežné odličovacie tampony, čiže keď ich aj namočíte, alebo dajte si na to vlastne ten odličovač čokoľvek, alebo odlakovač na nechty, tak to má všetky tie vlastnosti ako bežný odličovací tampon, že nie, nie je tam poznať vôbec rozdiel. Aha. A vlastne ľudia tak postupne zistujú, že, že čo môžu si vybrať alebo čo môžu používať inak že napríklad nemusia používať tekutý šampón v umelých nádobách a kupovať si stále v umelých nádobách alebo prípadne tie náplne môžu používať tuhý šampón ktorý je vlastne zabalený v papierovej malej krabičke bola čo najekologickýšia pretože používa obalového materiálu uh-huh pretože problémom je aj obalový materiál, nielen teda chemická zložka šampónu alebo iných produktov a ten šampúh alebo teda ten šampón tuhý, si vy používate, tak nezostane vám z neho nič, že vlastne funguje na rovnakom princípu. sa
0: a, a je prírodný.
1: Áno a, a vlastne ten papier sa zrecykluje, pretože uh-huh. to je papier, ktorý sa dá zrecyklovať, keď ho správne vytriedite, a zo šamponu toho tuhého vám nezostane nič. Prípadne môžete používať slovenskú lokálnu kozmetiku, ktorá je taktiež bez nejakých chemických prísad, bez nejakých silikónov, parabenov a tak ďalej, alebo parfém prírodný, ktorý je tiež slovenský, uh-huh. prírodný slovenský rúž, ktorý naozaj, že neobsahuje tie zbytočnosti, ktoré sú toxické, alebo teda ktoré sú chemické a a spôsobom sa usadzujú v tom tele, pretože to všetko, čo si nanášame na telo, na pokožku, to, čo všetko konzumujeme, to, čo všetko nosíme, tak to všetko zanecháva na našom tele nejakú stopu. To, naozaj od naozaj oblečenia, cez kozmetiku, cez jedlo, cez to, čo dýchame a tak ďalej.
0: A toho rúžu teda pojeme inak za život? To ma celkom no. zaujílo teraz, čo ste povedali. <laughs> že, že rúž, ktorý je vlastne na takejto báze urobený, tak s týmto som sa ešte v hlave ani nezaoberala. Ani to okolo mňa nechodilo.
1: No, je, existuje slovenský uh, prírodný rúš, volá sa Fraila? Uh, Fraila, áno. Ano? Oni sú, uh, vyslovuje sa to Frajla.
0: Áno. Uh, A... to, to, to mi znie veľmi vtipne, prepočte vám do toho skočím, lebo ja keď som bola malá, bývali sme teda na dedine nedialeko Bratislavy, uh, v chorvatskom grobe konkrétne, a, a keď išla po dedenie nejaká, že akože baba dobre upravená, tak moja babka vždy hovorila, to je taká frajla.
1: A ono je to odvodené presne od tohto <laughs> slova. A, a baby, ktoré teda založili tento brand a tento produkt, tak naozaj, že majú vyskladané portfóliu rôznych odtieňov, že stále ich nejakým spôsobom aj doplňajú. A je tam istota toho, že ten rúž naozaj vydrží, a neobsahuje rôzne také fakt škodliviny, ktoré sa nám dostávajú do tela. A, a nakoniec ešte aj, je to slovenský produkt, čiže si podporujeme aj vlastne ano. slovenské firmy.
0: Hej, jasné. No tak uh, vidíte, čo sa so človek nedozvie, tak na, na to sa so určite minimálne ja pozriem a verím, že to zaujíma teda aj posluchačov, a teda naše posluchačky. Uh, ale tak môže aj poslucháčov, veď uh, keď pôjdu muži kúpiť nejaký darček žene, tak môžu práve takýmto a spôsobom. A chodia. A chodia. No, vidíte to, tak som to odhadla. A mňa celkom zaujalo, že vy okrem toho, že teda prepracujete veci, to, čo ste spomínali, že, uh-huh. že vám to ľudia donesú, alebo Nejakým, nejakou linkou sa to ku vám dostane, tak vyrobíte aj nové modely a to zo so zvýškov kvalitných látok,
1: ktoré, mm-hmm.
0: ktoré teda sú dostupné. A s kým všetkým na týchto kolekciách spolupracujete. Ja som si teda pozerala samozrejme váš e-shop mm-hmm. a sú tam naozaj pekné veci, že dizajnové, tak poďme sa o tomto porozprávať. Čo, čo vlastne ľudia v rámci toho konceptu mm-hmm môžu
1: nájsť. Tak pod nosené vlastne patrí taký náš podbrand. Rini Vosby nosené, čiže prerobené alebo pretransformované alebo obnovené ano. pod našou taktovkou. S tým, že my sme začínali skadeči možným od kabatov, sukne, šaty a barščo a dostali sme sa teda k tomu, že sme to ucelili. Sú to väčšinou teda gro pánske košele, ktorom sa teda venuje, ktoré prerába alebo sa venujú tomu aj nejakí ďalší dizajnéri alebo teda ďalšie nejaké menšie značky. U nás to gro, keď sme s tým začali ešte v roku 2015, tak to bola naozaj že myšlienka, že OK, máme problém, tento. Máme tu strašne veľa vytriedeného oblečenia, čo s tým ideme robiť. Tak poďme to skúsiť o nejak pretransformovať a prerobiť. Ako to, že to bude nejaký upcycling a že to bude nejaká, nejaká trendová linka po nejakých rokoch, to nás... Ako vtedy nás to fakt nenápadlo. Teraz je to teda ucelená kolekcia väčšinou z pánských kvalitných uh-huh. košiel, ktoré sú také, že buď ich nevieme predať, alebo sú to košele, ktoré majú nejaké drobné poškodenia. Napríklad minulý rok sme spolupracovali a pretvárame aj tento rok košele slovenskej Alandelon, tam vlastne vznikla prvá kolekcia minulý rok pred o, vlastne pandémiou tesne a druhá kolekcia bude vlastne publikovaná teraz, mm-hmm. cez leto. O, potom máme napríklad zo zvyškových látok, o, koľkrat, o, teraz sa nám podarilo nájsť o, rôzne materiály alebo ľudia k nám aj nosia rôzne, rôzne látky, tak pretvárame a robíme také kolekcie viac strihové, čiže tam už človek vie, že Dane, dajme tomu, šaty sú viac kusové, ale výdu z toho napríklad 3-4 šaty viac nie. Ano. A keď sa natrafíme na látku, tak zase ich dorobíme a podobne. A. Alebo potom robíme aj s denimom a pod, tak ďalej. Uh-huh. Napríklad máme spolupracu aj z VŠVU, uh-huh. kde každý rok, vlastne už dva roky po sebe dávame priestor jednej vybranej stážistke. A minulý rok sme dali priestor Alexandre Kondačovej alebo uh-huh. Alexandre Kondač, ktorú nájdete pod jej brandom. Tá nám vytvorila vlastne prvú takúto kolekciu a tento rok je to Karin Elizová, ktorá vlastne ešte tú kolekciu len uvedie. Už máme teda pripravenú ušitu, len ešte nám chybilo nejaké posledné kroky. Takže dávame vlastne takýto priestor aj nejakým dizajnerom, prípadne stážistom a podobne.
0: A to je, to, toto sa mne veľmi páči, naozaj. Že tým, že ja som naozaj človek, ktorý, ktorý chodí rád do sekačov. ja som sa s tým nikty akože nejak netajila, a, a možno, že som v tomto opačná, ako bolo zvykom na Slovensku a hlavne, že pred pár rokmi ešte, to teraz ako sama hovoríte, že ide ten vývoj dopredu a že niektorými vecami, ktoré nám boli absolútne by nám ani nenapadli pred pár rokmi, tak dneska e, sú súčasťou. A takisto aj mi sa zdá, že už aj tieto second-handy alebo také tie rôzne svopy, výmeny, e, oblečenia, že to začína byť naozaj, naozaj trend. Ale ja som sa vždy s tým práve že zvykla že pochváliť. Lebo mm-hmm. mne to pripadalo také sexy. že e, Prišla som niekde, pochválili ma, že vau, ako dobre vyzeráš, ako si dobre oblečená. A ja som normálne bezokoľkov povedala úplne, že pokojne, second hand senec 250. A väčšinou ľudia v tej spoločnosti okolo mňa, tak niektorí aj tak zamrzli, niektorí sa začali smiať, že teda mám zvláštny typ humoru, že to brali tak, že že si robím srand, že že to tak preca nemôže byť. A ono to tak môže byť. A toto sa mne páči, že sa tieto myšlienky takto dostávajú postupne medzi ľudí, lebo myslím si, že nás to má všetkých čo naučiť. Uh-huh. A aj dávať vlastne aj tieto šance tým mladým tvorcom toto, čo vlastne hovoríte, že nielen tým materiálom tej planete, ale že mne to vytvára taký ako keby vnútorný nový kruh, ktorý uh-huh. by za normálnych okolností nevznikol. A-
1: áno, ono sa to vlastne volá aj cirkulárna ekonomika, alebo časť cirkulárnej ekonomiky a presne ľudia mali takúto tendenciu že toho, že odsudzovať tie sekundentia a odsudzovať to, že, že človek tam chodí, pretože kedysi, a to bolo aj u nás na Kysuciach, to bolo hrabáreň, kde reálne to bolo odsudzované tým, že a to bolo podľa mňa, že ta geneza bola všade, že to je obchod pre chudobných ľudí a pre, pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nové oblečenie a to ešte nejakým spôsobom stále pretrváva. Že tak. ľudia majú tak akoby zakorenené, že pokiaľ za to nedám určitú hodnotu peňazí, tak to oblečenie nemá hodnotu. Alebo, alebo si to nejakú možno nevážim, alebo si to nedovolím nejak, z nejakého vnútorného presvedčenia obliesť presne kdekoľvek. A pritom človek naozaj natrafí na také šaty alebo také kúsky, že keby si ich mal kúpiť nové, tak za to dá minimálne nie že desiatky eur, ale aj stovky eur. Prasne. A napríklad naozaj, že taká hodvabná sukňa, alebo šaty, to, to je vec, ktorá možno už v dnešnej dobe dá sa kúpiť o niečo lacnejšie, lebo tak samozrejme v tých fast fashion brandoch tiež vedia vlastne vyprodukovať aj takéto kolekcie, ale ide o to, že aká je kvalita toho hodvábu, a kvalita toho materiálu. A mnohokrát naozaj ľudia akoby už zistiu aj to, že nie je to o tom, že či si to kúpim nové a koľko peňazí za to dám, ale aká tá vec je, ako sa v nej cítim a koľkokrát krodu použijem. A nehovorím, že teraz sme všetci takto nastavení a a sme masi. Stále je to proste veľmi malá skupina ľudí, ale stále sa zväčšuje.
0: Ale budeme robiť takúto osvetu, tak postupne postupne to zasiahne určite viacero ľudí. Lebo vravím, že pre mňa je toto vždy taká nejaká hravosť. Ja keď som som išla robiť ten rozhovor s vami, som dala aj ku nám do magazínu takú otázku a presne tam písala jedna čitateľka, že kedy si začala chodiť do second handov kvôli tomu, že nemala naozaj inú možnosť, bola v takej životnej situácii, ale postupne vlastne v tom vidí skôr taký taký zmysel a takú hravosť, že vlastne si môže veci vyskladať. A to je úžasné.
1: A je to tak, lebo človek naozaj tam ide s tým, že nevie, čo tam nájde. Ide nájsť šaty a akože môžeme mať nejakú predstavu, že že čo chceme, ale na konci, keď zistíme, že že čo si skúšame, tak naozaj, že tam sa dá s tými outfitmi vyhrať, je tam taký priestor na kreativitu, že niekedy nemáte možnosť v bežnom obchode akoby, takéto niečo zažiť, alebo objaviť kúsky, ktoré si poviete, že vie, toto som roky hľadala. A, a inak pozdravujem toto pani čitateľku alebo slečnou čitateľku, že, že presne aj takto niektorí ľudia začínajú, že im to potom zostane, lebo ano. zistia, že naozaj, ono to nie je o tom, že aké trendy teraz fíčia a čo nám vlastne tie značky diktujú, čo si máme oblieť a tak ďalej, ale je to o tom, že ako sa my cítime v tom oblečení, lebo a to asi mi dáš aj ty za pravdu, že keď máš určitý typ šiat alebo máš jedny šaty, ktoré te proste sedia a cítiš sa v nich super, vyzerajú dobre, tak nemáš problém, pokiaľ sú nejakého nadčasového naozaj, že strihu aj farby, aj materiál, ich nosiť desiatky rokov. Určite, a... hlavne
0: keď si človek musí udržať postavu, a to je to ešte jeden taký akože predpoklad, ja o tom to veľmi rada rozprávam a Inak, Katka, my si tu raz vykáme, raz si týkame. Tak, si tak no. uh, oficiálne, tu to normálne si... Teraz práve sme si potýkali, milí posluchači, <laughs> Takže berte to tak, že takto to život priniesol, lebo tak máme tú tému nejak zladenú, že takto nejak prišlo. A, a teším sa. Ahoj, Katka. Ahoj. Ahoj, Ahoj, Ahoj. No, takže áno, áno presne takto to je a ja veľmi rada na túto tému často rozprávam, pretože mne toto dáva zmysel, že keď mám niečo pekné, tak zároveň ma to motivuje aj, že udržať si tú postavu a to zase robím niečo pre svoje zdravie, pretože aj tam je tá udržateľnosť veľmi podstatná podľa mňa, aj z hľadiska rôznych civilizačných, a ja neviem akých ochorení a udržania si zdravia, imunity, čo teraz vlastne všetci riešime. Takže to je taký zasa iný cirkulár.
1: A tak ono, tá udržateľnosť, to je to, že nám to tie firmy alebo teda vnímame to hlavne cez nejaké produkty alebo cez nejaký marketing, cez proste oblečenie, kozmetiku a tak ďalej. Ale tá udržateľnosť to nie je len to, že čo ja si kúpim, ale to, to súvisí proste so všetkým, čo človek v tom živote robí. Lebo naozaj, udržať si zdravie je, je tak v dnešnej dobe náročné, že ľudia napríklad aj v tom zhone zabudajú chodiť vôbec na preventívne prehliadky. Ano. A pritom stačí ísť raz za rok. Ak, okay, keď si to človek zoberie, že koľko ich musí absolvovať, že je to zhruba nejakých 5 lekárov v dnešnej ano. dobe, samozrejme, je to časovo náročné, ale dávam to do seba a dávam ten čas v sebe aby som sa ja udržala. Keď ja si nebudem držať nejaké základné piliere svojho nejakého či už zdravia, fyzického, psychického, životného štýlu a tak ďalej, tak ťažko, áno, tak ťažko môžem hľadať udržateľnosť aj ďalej, pretože ono to všetko súvisí so všetkým. I povrchne si myslieť, že človek vyzerá super len kvôli tomu, že má peknú postavu. Akože to absolútne je, že mimo nejakú tému udržateľnosti. Tam nejde o to, že či ma by človek štihli alebo plno štihli a podobne. Proste tam ide o to, ako sa ten človek cíti. Udržateľnosť je aj to, že ráno vstanem a idem do práce dajme tomu, že pešo, keď nepotrebujem to auto. alebo na bicykli. alebo idem v rámci toho, že sa o seba starám, tak mám víkend a idem si zabehať. Alebo sa idem viac prejsť, ja neviem, s deťmi, s obsom, s partnerom, s manželom a s kýmkoľvek. A, alebo si spravím ten čas sám pre seba, pretože aj to je to, čo, čo nám robí akoby to všetko a na základe čoho sa potom povieme, že aha, že tu je ten moment toho, že uvedomím si, že je vedia vlastne, nepotrebujem bať v kúpeľke štyri nejaké typy produktov, ktoré proste aj tak sa mi pokazia a nedopoužívam ich, lebo ano. mnohokrát tie kúpeľne naše vyzerajú a to je veľmi ľahké do toho skloznuť, že nabaliť si tam proste nejaké veci. Hej. Taký
0: sprcháč, také mydlo. Také... Presne,
1: taký krém, takýto krém, taký deodorant, taká maska, taký krém na telo, taký krém na nohy. Ja neviem, čo všetko možné. A, a pritom stačí, že začať používať základné veci, že naozaj síce stáva sa to niekedy aj mne, že mám nejakú masku, dáme tomu na pleť a, a zrazu sa mi to objavia aj ďalšia, alebo buď mi niekto kúpi, alebo proste sa niekto dostane ku mne a ja že OK, tak to posunúť zase potom ďalej. Ano, tak dá sa to dať ako darček v
0: konečnom dôsledku, že si človek zase urobí taký iný cirkulár. Ano, že už, už keď mu to chodí, chodí do života, že to a vlastne začne aj odovzdávať.
1: Áno, a tam je tiež napríklad aj toto obdarovanie, že ideme niekde na oslavu alebo niekto má nejaký sviatok, tak máme takúto vnútornú potrebu za každú cenu niečo kúpiť. Mm-hmm. A ide o to, že my na konci môžeme tomu človeku vlastne spraviť aj zle tým, že mu kúpime niečo, čo absolútne nepotrebuje. Hej. Jediné, čo bude mať, tak o pár rokov, keď to bude prekladať zo šuflíka do šuflíka, z poličky na poličku a utriať z toho prach si povie, že uh, no tak toto, čo s tým mám spraviť. A...
0: Katka, keď toto hovoríš, tak, mne to, vieš, tak mi to prípada, ja som napísala takú knižku, volá sa to, že kam mám vaše peniaze a mám tam jednu celú stať o darčekoch. Uh-huh. Že, a presne je to tak že keď sa človeka opýtaš, že čo dostal minulé Vianoce ako darček, 70%, to, to som si nevymyslela ja, ale 70% ľudí si nepamätá, čo to bolo.
1: Alebo čo si komu kúpila.
0: No a pritom možno, že ten tvoj partner na to robil niekoľko mesiacov, alebo hmm. ja neviem, alebo celý mesiac na to pracoval, aby, aby ti to kúpil a v princípe ty si buď zabudla, alebo to bolo pre teba tak nepodstatné, alebo No, skratka, deje sa nám toto v životoch a, a potom v podstate my vydávame čas a energiu na veci, ktoré kupujeme, ktoré vlastne nepotrebujeme my alebo niekto iný a nám unika ten život. A, a ten čas vieme potom možno, venovať niečomu úplne inému, lebo v podstate niek- potrebujeme si utrediť tej hlave, že čo chcem a čo potrebujem. To sú tak. také dve základné veličiny. Takže mi to, prepač, ale prípada mi to tu i tam, že Katka asi čítala moju knihu, alebo, alebo som sa ja napojila na takúto nejakú energiu. No, na vašom blogu som našla také, že bežná otázka. Čo si dnes oblečiem? Tak takáto otázka má dopad na náš deň a aj na životné prostredia a životy ľudí na opačnej strane planety. Avšak modný prie- priemysel je, ako sme všetci počuli, druhý najšpinášší priemysel na svete. Je spojený s ropným priemyslom, detskou prácou, zlými pracovnými podmienkami v továrňach. Uvedomujú si to ľudia podľa teba, keď stoja v rade na zľavy?
1: nie. Veľakrát neriešia. nie. Veľakrát to presne neriešia, pretože nemajú na to ani ten priestor, ani sa tá informácia k nim na konci nedostane. Ľudia nevedia, že... A ja som v tom žila. Inak, že ja som si myslela, že to oblečenie, ktoré nosíme, sú šijú a vyrábajú automatizované stroje. Že človek tam stojí, tlačia gombíky, maximálne tam niečo posunie, tak ako keď máte bežnú automatizovanú novinku. Že áno, máte tam nejakú fyzickú prácu človeka, ktorý obsluhuje ten stroj a Aha. robí za nejakých normálnych podmienok. A potom prišlo takéto precitnutie, že toto je tá realita, halo, kde to, čo, keď sa teraz pozrieš na seba, čo máš oblečené, tak každý jeden jediný kus, ktorý ty máš na sebe, možno okrem teda ponošiek, je vyrobený ručne a ušitý ručne. To znamená, že každé jedno tričko, každé jedný šaty, každé jedný rifle sú kraťazík. Mal niekto a, kráťazí, a Mal jedný, niekto reálne v rukách a šil to. A je to ľudská práca, ktorá, je, ktorá pochádza teda po väčšine času z tretich krajín. Nehovorím, že to ma, tak majú všetky značky. Sú značky, ktoré vyrábajú zodpovedne samozrejme, alebo vyrábajú vo fabrikách, ktoré naozaj majú nastavené podmienky tak, ako majú byť. Veľakrát je to o tom, že tí ľudia, ktorí tam pracujú, tak nemajú tie základné sociálne sociálne parametre tej práce, že napríklad platená dovolenka alebo penka alebo rodičovská dovolenka a podobne. A áno, samozrejme, sú to ľudia, ktorí tú prácu tam potrebujú, pretože žijú z toho modného priemyslu, pretože je to jediný priemysel, ktorý tam je. Na druhú stranu, treba sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ako a za akých podmienok tam pracujú, že naozaj áno, neberme im tú prácu, ale vytvorme im tie podmienky také, aby... aby tá práca naozaj bola taká, aká má byť. Ale potom to tričko nebude stať 2,50, nebude stať 5 eur. Pretože samozrejme pri hromadnej výrobe je najivné myslieť že tie náklady sa neznižujú, znižujú sa, veď tak funguje ekonomika. Avšak ide o to, že ten človek, ktorý tam pracuje 12-16 hodinové smeny, a mnohokrát to, sú to také podmienky, ktoré my si tu reálne nebudeme predstaviť a a dostane za to ledva minimálnu mzdu, ktorá mu tam, tam nestačí na živobytie. A, a ide o to, že o, nejakým spôsobom pretransformovať alebo si, alebo pretransformovať to svoje myslenie na to, že tú vec, ktorú ja teraz držím v ruke, tú vec, ktorú ja mám teraz na sebe, si predstaviť na to, že šil to niekto z mojho okolia. A šil to reálne človek, s ktorým ja mám nejakú asociáciu alebo čokoľvek a potom si to oblečenie budem úplne inak vážiť ano. a úplne inak k nemu pristupovať, pretože dnes tu ľudia berú, že môžem si to dovoliť, lebo je to lacné a môžem si to dovoliť dnes aj zajtra, aj pozajtra, kedykoľvek kedy chcem, lebo proste idem si nakúpiť, potrebujem nejaký instantný moment šťastia, tak ano. idem si kúpiť niečo pekné a otešiť sa. Tak sa tak odmenujeme. Áno, treba sa odmeňovať samozrejme. No treba si robiť radosť, pretože naozaj každý z nás oh, má nejaké, nejaké veci, za ktoré sa chce odmeniť, za Áno, ktoré sa inak, musí odmeniť.
0: Inak, Katka, keď si robíš radosť, tak vlastne uh, z toho sa aj chudne.
1: Inola uh-huh. som robila
0: jeden taký rozhovor, a že keď máš uh, každý deň nejaký radostný, že máš uh-huh. v tom dni radosti, uh-huh. tak vlastne nepotrebuješ si ako keby to, to emočne sa doplňať s nadbytočne mm-hmm. a tým pádom sa neprejedáš a tým pádom si držíš vahu.
1: No, a môže byť. <laughs> to sme sa z dosaného odklonili.
0: Ale, ale, ale neviem. Že, ale... že je to naozaj všetko takto poprepájane. Ale je to
1: všetko spojené. Akože tá moda a, a ten šatník je taký, taký základ, lebo proste nahy chodiť nemôžeme, je to trestné. Áno, ale, ale
0: ja, mňa by čo zaujalo, lebo ja keď som sa pripravovala a pozerala som si, tak vy tam na tom vašom blogu nosené.sk máte napísané aj to, že pred 50 rokmi mali ženy iba dvoje šaty. Mhm. No a ty hovoríš, že po novom existuje teda vo svete tzv. 52 období v mode. Jedno obdobie na každý týždeň v roku. Teda 52 mm-hmm. kolekcií. To naozaj? Je to uh, takto?
1: No je to takto. Ako po pandémii sa to teraz samozrejme o niečo zmenilo, ale v podstate veci, je to stále, stále o tom. Áno, samozrejme, nemôžeme sa pozerať na to, že naše babičky chodili, no, jediná možno spoločenská udalosť pre nich bola, že spoľa do kostola, ano. alebo sem tam bola nejaká rodina sešlosť, kde sa potrebovali akože pekne obliesť a nepotrebovali toľko oblečenia. Ano. Čiže tým pa nebolo toľko veľa príležitostí, nepotrebovali toľko veľa oblečenia. Samozrejme, prišiel revolúcia, prišli v rôzne momenty a tak ďalej. Človek sa potreboval obliekať pekne a reprezentovať sa, a tak ďalej vyjadrovať to čo, to, čo nosí, tak to, čo robí. Alebo tým, čo nosí, to, čo robí. No ale dnes je to presne o tom, že každý týždeň vám vychádza pomaly, alebo každé dva týždne vám vychádza úplne, že nová kolekcia vecí a. To nepredané ide do zlavy, keď sa nepredá v zlave, ide do outletu, keď sa nepredá v outlete, ide do skladu, prípadne to končí v spalovniach alebo v tom lepšom prípade to končí v nejakých secondhandoch alebo to končí proste v nejakých humanitárnych zbierkach a podobne. Ide teda o to, že áno, že tá značka nám diktuje napríklad aj to, že ty si sice v štvrtok kúpila nové šaty, tie sú takéto a takéto ale je tu streda o týždeň alebo streda ano. o ďalší týždeň. A tie šaty z tých spred dvoch týždňov už nie sú také cool, že poď si spraviť šťastie, radosť, to je ano. jedno. A tu máš šaty, ktoré sú, dajme tomu, ja neviem, viac pasikavé, menej pasikavé, viac farebné, menej farebné, viac alebo viac ním, Alebo niečo. Áno a, a čokoľvek, alebo to je úplne iný strih. A takto, ale ide o to, že my nepotrebujeme mať 30 šiat v tom šatníku, lebo na konci, keď si zoberieme, že koľko ich nosíme, tak je to drahšie, že stačí nám možno naozaj mať 10 šiat, ktoré točíme dokola a, a povedať si, že toľko to som za tie šaty dala, toľkotokrát som si to obliekla, a toľkokrát ma to vlastne stálo. Uh, toľkoto peniaze ma to stálo na to jedno oblečenie. Kde, keď to, je, zoberiem... to je
0: výborné. No. A takto, keď, keby si to vlastne prepočítali, tak by môžu, že aj radšej a ochotnejšie podporovali nejakých uh, miestnych módnych tvorcov.
1: Toľkokrát nevieme, čo v tom šatníku máme. Tam, tam objavíme mnohokrát také veci, že si povieme, že wow. Uh, alebo spravíme si, že nejaký prehľad toho, že pozriem si nejaký bazár, pozriem si nejaký second hand skúsim sa, že, lebo nie je to mnohokrát o tom, že potrebujem to hneď iba viem, že potrebujem šaty, dobre môžem dám si termín, že dám sa na to týždeň, dajme tomu a keď budem mať nejaký priestor časový tak idem si to pozrieť. A teraz reálne hľadám tie možnosti a keď už naozaj to nenájdem tak hľadám tú zodpovednú alternatívu napríklad kúpim si to teda od výrobcu, ktorý mi deklaruje že je tam napríklad použitý kvalitný materiál, ktorý nie je alebo je to organická bavlna alebo je to recyklovaná bavlna alebo čokoľvek Vyberám si naozaj, že keď už nemám kde, tak viem že vyberiem si teda ten produkt ktorý viem, že vynosím, ktorý neskončí doma s vysačkou alebo neskončí v tom, že ja neviem, či sa v tom cítim dobre, ale páči sa mi to. Mm-hmm. Donesiem si to domov a v živote si tu vec neoblečie človek. V živote. Mm-hmm. Alebo také tie motivačné kúsky. To sa podľa mňa každému a... stalo. Normálne, Stane. že každému.
0: To je jasné. A na toto je celkom dobrý recept a tomu sa ľudia na Slovensku stále tak akože vyhýbajú, alebo tak berú, že tak toto je len pre takých akože horných 10 tisíc, že nechá si poradiť od nejakého stylistu že Čo vám sedí, čo vám nesedí, čo musá vyhnúť. Uh-huh. A takto si potom človek vie dosť veľa peňazí ušetriť uh-huh. a prípadne teda si vie tie veci potom takto doplňať. Uh-huh. Že niečo zajde donosené a kúpi si tam, potvorí, podporí miestneho tvorcu, zároveň podporí to, že možno nejaké látky kvalitné, ktoré boli a ktorých bol už len nejaký zvyšok, ešte našli to svoje uplatnenie, uh-huh. že naozaj sa vytvorí takéto nejaké koliesko a plus... V podstate, keď ten človek naozaj vie, že čo mu pristane, mm-hmm. lebo presne akože ja uvediem taký príklad, že ja veľmi rada mám a veľmi sa mi páči, ako sa oblieka Adela Vinceová. Mm-hmm. Ona je pre mňa aj znakom takej tej udržateľnosti a, a snaží sa to robiť tak, nie násilu, ale tak nejak, ako je to ten život prinášať. Mm-hmm. Nož ale ja keby som si chcela na seba oblikať veci, ktoré nosí Adala Vinceová, lebo ju mám za vzor a sa mm-hmm. mi páči, tak budem v tom vyzerať čudne, lebo máme úplne iné typy postav. Mm-hmm. Takže e, možno toto, keby tí ľudia pochopili, že zájdem za niekým, poradím sa, mm-hmm. ten mám navedieť na tú linku, že čo mám vlastne robiť a potom sa viem dobre orientovať aj, aj v takýchto typoch obchodov, ako ste vy, mm-hmm. alebo aj v aj tých bežných reťazcoch, lebo samozrejme, že tie nevymru. na základe tohto mm-hmm. nášho podcastu určite mm-hmm. nie. Nie, ale zase každá kvapka, viete, tá voda, keď kvapká, tak postupne Hej. vie naozaj vyhlbiť dieru aj do skaly. Takže my, možno, že toto to je, čo by tí ľudia si mali tak postupne uvedomovať. Uh,
1: áno, alebo vedieť si aj zhodnotiť, že uh, objektívne sa na seba pozrieť a povedať si, či naozaj sa v tej veci cítim dobre. A či naozaj je to to, čo, čo nosím rada alebo rada. Ešte k tomu stylistovi, že napríklad sú aj e, obchodné centra, kde máte stylistu, ktorého si viete bezplatne objednať. Stačí, že ste zákazníkom nejakého zákazníckého klubu a podobne a máte vlastne v tom toho stylistu, za ktorého nemusíte platiť. A keď už, tak napríklad sú stylisti, ktorí vám pomôžu vytriediť čatník, ktorí vám pomôžu povedať, že áno e, toto a toto idú s vami napríklad nakupovať a, Nestojí to tisícky, ako by si možno že niekto myslel. Že mnohokrát je to služba, ktorú vám vedia spraviť na mieru. Áno. Nebať sa nechať si poradiť, lebo a nebať sa možno aj toho svojho vnútorného pocitu v tom, že ja viem, v čom sa cítim dobre, ja viem aj v podstate, čo mi pristane, aj v čom vyzerám, takže že sa cítim v tom sebavedomo a pohodlne. Ale na druhú stranu my sa toho, toho pocitu niekedy bojíme a tým pádom a ovplyvňujú nás všetky tie veci naokolo a tým pádom sa bojíme, že aj tie veci vytriediť z toho šatníka, lebo už som za to dala tie peniaze. Ano. Tak Potom si povedať presne, že keď už si niečo mám do toho šatníka naozaj doniesť, už som na to naozaj že robila neviem koľko d- hodín, dní alebo mesiacov, dajme tomu, tak už do keľu kúpim si naozaj niečo, čo budem nosiť a čo tam neodložím do toho šatníka, lebo to sú všetko tie, tie veci, ktoré sa na seba nabalujú. A ono, presne ten šatník sa mnohokrát stáva takým tým symbolom toho, že je to síce iba šatník a je to iba oblečenie.
0: Áno, ale my sme povedali, že je to vlastne všetky tie fabriky na výrobu oblečenia veľmi špínia túto no, planetu.
1: Ale na konci presne že je, je to až... iba oblečenie a je to presne až. A čo všetko stojí za tým oblečením? Že to nie je len o tom, že tá moja otázka do dokeľu, čo ja si dnes oblečiem a nemám si čo obliesť a vysype sa na nás polka skryň. Oh, alebo nevieme sa prehrabať tými vešiakmi, čo tam sú. A, a je ľahké samozrejme sklzenť do toho, že škrečkovať to tam zas na nás späť, sadnúť si, pozrieť sa na to. A, a áno, samozrejme nie je to ľahké spraviť to, trvá to pre niekoho to týždne, pre niekoho roky, pre niekoho proste nejakú dekádu. A dá sa to. Ako... Možno aj
0: od seba by ľudia nemali očakávať i hneď vlastne dokonalé výsledky. A aj v tejto oblasti, že možno, že začať po, po nejakých malých krokoch, mm-hmm. vôbec akože to uvedomenie, že dobre, tak teraz to vytriedím, teraz si to, začnem si to takto nadstavovať. Aj, aj no. a, a, a krok za krokom. Ja si pamätám, mám jednu kamarátku, <laughs> dúfam, že to nebude počúvať teraz, a ja keď som k nej prišla, oni už boli tak závalení vecami, Katka, že vždy som mi ja hovorila, že počúvaj, Normálne z týchto doplnkov, ktoré ty tu máš v rámci domu, by sme vedeli podľa mňa doplnkami zariadiť tri domy. A šatami ani, akože to, to ani nehovorme, pretože ona už bola v takom stave, že mala to v krabiciach. Uh-huh. A už vlastne sa jej to ne- nemestilo do tých skrín, takže malá krabice. A raz mi chcela niečo ukázať a otvorila dvere na spálni a vlastne to tam bolo zapratané, mm-hmm. že okolo postele boli ešte krabice a mm-hmm. už teda išli do istej výšky. A vtedy som sa jej spýtala, že ty počuj, ale nechceš si to začať akože rozmýšľať a premyšľať? Mm-hmm. A presne asi o, ja neviem, 2-3 mesiace nastal taký zlom a volá mi, Maťa prosím ťa prídi Ty máš pravdu, ja už som zistila, že ja už sa vlastne neviem ani v dome pohnúť. Všetko som vyložila na dvor. Poď si výbrať, si hovorila, že potrebuješ nejaký kochlik. Prídi si preňho. Mm-hmm. A že takýmto spôsobom prešla pomaly až k takému minimalizmu, ako ty si došla dneska v tričku, že minimal form. Takže toto nám platí, platí pre všetko. A preto tá značka nosené ako taká mne dáva veľmi taký veľký zmysel v tomto celom, že je to vlastne posol takéhoto nového rozmýšľania. A že to môže trvať ľuďom chvíľu, ale nech si dajú ten čas.
1: A ono to trvá, to to nevie človek spraviť zo dňa na deň, proste. To to je vec, ktorú my sa učíme počas celého života. A a je super presne na takomto príklade vidieť, že niekto si vie uvedomiť skôr, že keď už sa mu to začne nabalovať oveľa skôr. Napríklad niekto to robí pravidelne a niekto proste potrebuje sa dostať do takého štádia, že, že fúha, že pada to tu na mňa. Ano. Ale nikdy nie je neskoro proste začať. Začať naozaj že drobnými krokmi a to je to isté, ako keď začnete behať. Nezačnete behať 10-15 km alebo maratón, začnete po kilometri, dvoch, troch a postupne sa to zbiera. Čiže. Čiže ono treba začať pomaly a nemať od seba nejaké prehnané očakávania, pretože keď má človek naozaj že zbytočne veľké očakávania, keď je z toho taký úplne, že, že toto sa musí takto stať a nalinkované to musí byť, tak je 100% začičené, že, že to človek proste vzdá. Katka to, to je nechá. ako s dietami. So všetkým to Vieš, tak je.
0: Lebo začneš dietu, a nie je to udržateľné, lebo vlastne nie je možné takto fungovať mm-hmm. celý zvyšok života. A potom sa ti to vlastne vráti s tou pridanou hodnotou toho jojo-efektu. Čiže presne takto je to vlastne aj v týchto oblastiach, že robí to tak, aby, aby sa to krok za krokom dalo vôbec aplikovať mm-hmm. a udržať v tom živote. Že, že ne, nepreháňať to. No však Slováci sú do statusoví a na značky orientovaní. Ako vy si získavate alebo v rámci vašej firmy mm-hmm. nosené čo ty vieš preto robiť, aby si toto lámala nejako v tých ľuďoch? Že tak, vlastne nosené je tiež značka.
1: No tak my sme ako brand, ako značka, čiže ľudia nás aj vnímajú týmto spôsobom, že nepovedia, že napríklad majú šaty nemenované značky, ale povedia, že mám šaty z nosené. A, a snažíme sa tým ľuďom komunikovať to, že to nie je o tom, že... Uh, akú značku u nás nájdu, ale akú vec u nás nájdu a ktorú potom budú nosiť a ten, ten moment toho, že to objavili, že to našli že my sme to pre nich vlastne vytriedili že tiež je za tým ľudská ano. práca a, a je to ten presne kolobeh aktivít, ktoré až kým sa to dostane na ten vešiak, tak sú za tým skryté. A vlastne aj ľudia postupne, je to vidieť, áno, sú ľudia, ktorí potrebujú mať proste obrendované a ologované pomalý všetko a, a tak ďalej. Samozrejme, každý je rôzny, ano. niekto sa toho nezbaví, niekto si uvedomí, že aha, že ale veď nepotrebujem, aby som tu mala neviem, aké znaky, neviem, ako dávala najavo, že čo všetko nosím a tak ďalej. A na druhú stranu je to skôr presne o tom uvedomení si človeka, keď sa do toho štádia proste dostane, že ono ide o to, že čo vy máte vypísané na tričku, alebo na šatách, alebo akú vysačku tam máte, ale ide o to, že čo pre vás tá vec proste znamená, že, nehovorím, že teraz nehovorím vlastne, poďme a veci na piedestál a, a majeme k tým neviem akým
0: vzťah. Nejdeme spalovať teraz a... značkové veci na konci nie, tohto nie, podcastu.
1: Ale ide o to, že <laughs> o, ani to zbytočne nepreháňať stále, je to iba oblečenie, ale to iba to oblečenie má určitý dosah a presah. Ano. Človek a... môže mať na sebe naozaj že veci za tisíce eur, ale nemusí v tom vyzerať dobre, nemusí sa v tom cítiť dobre a nie je to vôbec o tom, že či nosí takéto oblečenie alebo nie. Ale tak, ako sa v tom takto V konečnom
0: dôsledku veľmi dlhé roky fungujúce rôzne tie modné policie
1: mm-hmm.
0: väčšinou mapujú ľudí, ktorí dávajú za oblečenie veľmi veľa peňazí a výsledok je často dosť nešťastný. Čiže ono naozaj nie je to o peniazoch, mm-hmm. ale o tej dávke miere vkusu a toho, že sa ten človek chce vlastne učiť o sebe, čo mu je vlastné, čo mu mm-hmm. je príjemné a, a tým by mal vlastne vydávať tie signály.
1: Hej. Čo my chceme komunikovať na vonok, lebo vlastne to oblečenie je naša vizuálna komunikácia ano. na vonok a to, čo nosíme, tak tým vyjadrujeme, uh, kto sme, čo sme, ako sme, ako sa cítime, čo chceme o sebe povedať a tak ďalej. A naozaj ono základným takým pilierom toho celého je, že OK, udržateľnosť, ekológia, zase nebuďme z toho prehnanie nejaký šialený alebo proste nebuďme na to ultrasenzitívni, že že niekto nenakupuje ekologicky alebo niekto zase nakupuje až príliš, príliš udržateľne a podobne, ale povedzme si, že čo ja môžem teraz spraviť, ako ja sa k tomu môžem postaviť Nikto nikdy v ničom nebude 100%. Nič nie je 100%, nič nie je ani čierne, ani biele. Vždy je tam proste trilión odtieňov rôznych farieb. A, a poďme si vždy povedať od seba, že čo ja môžem dnes spraviť. Či ja použijem dnes... O, plastovú fľašu alebo si kúpim jednu sklenenú, ktorú budem proste nosiť, až kým ju nerozbijem. Napríklad. Alebo keď už ju dopoužívam, tak ju dám do triedeného zberu. Ale ako napríklad táto fľaša, to tá už má proste 2 roky. Skladka prišla s fľašou sklenenou. A oni si, akože ľudia si myslia, že viem, neviem, akú drahú minerálku a tam je len voda. Skladka
0: kúpila uh, túto minerálku. A... A ja som si ju
1: kúpila cieľo za tým, že som chcela sklenenú flašu, ale bola som fľašu. akurát tankovať auto vtedy. Okay. A myslím, že to bolo akurát tedy, že bolo teplo, že som bola strašne smedná v rámci, že no, dobre, tak zoberiem si toto a viem, že budem používať tú hľašu, lebo chýbalo mi nejaké skoniená hľaša. Ano, si mi teda dva roky, a, dva roky a, a zatiaľ proste funguje. A ja sa stále učím veľa vecí. O, Presne, som si povedala, že ja v živote nedám za šaty viac ako ja 50-60 eur. A potom vlastne, a som, keďže som teda zistovala, že za akých podmienok sa reálne to oblečenie vyrába, čo všetko za tým stojí, že Uh, OK, môže mať oblečenie, ktoré stojí napríklad u nás nosené, človek kupi šaty za 10 eur, za 15 eur, ale aj za 50 eur. Áno, videla som, hej. A záleží samozrejme, aká to je vec. Najdú sa tam veci aj za 5 eur, akože kľudne uh, natrafi človek. A Treba druhú, sa pohrábať. Áno, a na druhú stranu som proste spoznala ľudí, ktorí tvoria, ktorí vyrábajú oblečenie, napríklad Miška Bednárová Pôjt, slovenská značka, vyrába proste oblečenie, Všiem. na Slovensku má to z kvalitných materiálov a tak ďalej. A tiež šoty nestojú 50 eur, ani 60 eur a Stoja dajme tomu 120 a ja som tie šaty už mala oblečené natoľko krát a natoľko spôsobov a, a viem, že ich ešte budem nosiť x krát, ano. lebo sú z proste dizajnu. Áno, zmením a sú opasok, ešte...
0: zmením doplnky a vždy som iná.
1: Áno, napríklad a hlavne je to o tom, že sú aj variabilné, že priberiem schudnem. A na, druhú stranu, áno, a na druhú stranu tiež aj Palko Dendis je tiež slovenský dizajner, ktorý keď šije nejaký produkt tak stojí to uh, nejaké peniaze nie sú to tisícky, mm-hmm. ale na druhú stranu sú to stovky dajme tomu, ano. že môže mať pekné šaty dajme tomu, že človek je ja za 150 eur alebo za 200 hej, ano. príklad, ale viem, že tie šaty sú také že ja ich proste budem nosiť do aleluja a, a nevyhodím ich z toho šatníka, až keď budú naozaj že zničené. Ano. Alebo keď už naozaj mi nebudú že vôbec sedieť. Takže je to, to skôr nájsť tú sme v Tá zmena toho myslenia, vlastne ano. to
0: nastavenie v hlave.
1: Áno, a vlastne presne aj to, že kúpim si jednu trojorovú minerálku ale viem, že tú fľašu použijem do Aleluja a načapujem si tam vodu, na ktorej ušetrím neviem koľko peňazí. nemusíme to hnať do takéhoto ekoterorizmu, alebo do takéhoto <laughs> Ale nejakého
0: Teraz je, je teroristov na každom kroku, akože ľudia sa tak delia na rôzne tábory v rôznych oblastiach, a... že máme zostať stále ľuďmi.
1: Tak, základne byť byť človekom a, a byť ľudský a a začať od seba, lebo naozaj naše každodenné rozhodnutie je to, ktoré, ktoré vlastne... Ovplyvňuje
0: náš svet a náš Áno, život. Áno,
1: a ovplyvňuje aj to, čo sa bude diať za 10, 15, 20 rokov, čiže naozaj napríklad kavovary. to je tiež celkom, teraz ma to tak napadlo, že uh, môžem si vybrať, či si kúpim domov kapsulový kavovar, a budem si kupovať kapsle, mm-hmm alebo si kúpim domov e, kavovar s mlínčekom, ktorý je samozrejme on niečo drahší, alebo je drahší, ale viem, že keď si budem kupovať e, x kilové balenia kávy, ktorá je zrnková, taká je čerstvejšia, taká je lepšia, vyjde ma to možno na konci oveľa menej, Nie, ako možno, si dokupovanie, určite, ako určite. Si, záleží koľko tej kávy samozrejme aj človek pí a tak ďalej, ale že reálne si zoberiem, že nebudem používať nejaké kapsle, ktoré proste zaťažujú životné prostredie. Tak
0: oni sa teraz už snažia, Katka, že to môžeš vrátiť a ja neviem čo. Ale nech a sa človek pozrie na
1: to, že Hej. pôjdem tam, koľko tých kapslí tam vrátim, naozaj to tam donesiem, že treba si toto zvážiť. Vždy k niečomu oni tie alternatívy už existujú. Veď my nerobíme niečo, že vymýšľame teraz koleso. To sú ano. všetko veci, ktoré... Vy, ku vnosené, sa Vy vymýšľate
0: koleso? Ja som si myslela, že vy vymýšľate.
1: Minulé si začali brostače.
0: Ono niekedy, akože aj keď je na svete, tak stačí, keď sa správne roztočí. Tak, tak. To je inak aká pekná paralela. No to sme vymysleli. Vy robíte Katka aj vo firme, bože sme si potýkali, teraz to, to vyzerá, že zase vykám, ale takto to myslím, že vy ako firma, ako nosené, robíte mm-hmm. aj také rôzne, že workshopy pre firmy, ale neviem, možno, že aj pre jednotlivcov, o čo tam ide a je ja o to záujem? Ako to funguje? Uh-huh. Tam určite ľudí, že ako si toto všetko aplikovať do života? alebo.
1: A robíme workshopy, áno, aj prednášky. Workshopy robíme väčšinou praktické, že prídeme do firmy a vlastne človek si bude, sa naučí, ako si môže niečo ušiť, alebo ako si môže vyrobiť uh-huh. nejakú praktickú vec, ktorú reálne využije, že nie je to nejaká vec, ktorú hodí do šuflíka a nepotrebuje ju. Ano. Čiže aj v rámci nejakých team buildingov a takýchto aktivít, Prípadne, presne robíme aj prednášky kde, alebo teda ja konkrétne robím prednášky, kde presne približujem ľuďom aj tú problematiku celkovo, aj problematiku oblečenia, aj problematiku ekológie a že mm-hmm. ako môžeme naozaj jednoduchými krokmi a jednotlivé praktické veci buď vymeniť, za čo ich môžeme vymeniť, ako sa môžeme vyvarovať niečomu, prípadne aby sa človek zamyslel nad tým, že, že čo môže v tom živote robiť, robiť akoby ekologickejšie alebo teda udržateľnejšie a, ale zasa s takým presahom, že nie, že si otvorí to okno v tej výškovej budove a vyskočí aj, lebo povie si, že toto... <laughs> toto, sme, toto kde sme, lebo však máme tú klimatickú krízu dnes je nejakých 36 krásnych stupňov, pocitových 50.
0: Áno, a zajtra má byť vraj 16. A,
1: uvidíme, dúfam, že nie, ale ide o to, že ani toto sme to nemali a ktokoľvek bude tvrdiť, že to nemá presah s klimatickou krízou a zmenou klímy, tak tak proste je to, ako je to realita, bohužiaľ, že áno, že toto je spôsobené tým, čo všetko sme robili pred niekoľkými rokmi. A. Klimatická kríza tu je a, a mnoho ľudí z toho majú klimatickú úzkosť, pretože vidíme, čo všetko sa okolo nás deje. Klimatická čo...
0: úzkosť, to som uh-huh. ešte nepočula.
1: Áno, to, sú, to je väčšinou ten stav toho, že už človek, akoby keď si uvedomíme, že čo všetko sa deje na okolo. Že
0: nechce mať možno ani deti? Že, že v čom tak, budú žiť?
1: To je napríklad, môže byť aj vedomé rozhodnutie, že naozaj, že nemá deti. Že do to, stavu nie Áno. Alebo môže byť, že naozaj, že človek už nevidí to východisko toho, že, že čo sa deje a, a či sa s tým dá vôbec niečo robiť, že už nevidím ani to riešenie toho, lebo naozaj, ako keď sa pozrieme na tie problémy, čo sú na okolo, tak... Je to, je to naozaj, že ja s tým tiež mnohokrát bojujem a vravím si, že fúha, že takto to je pruser. A, a čo sa z tohto vykľuje a čo z tohto vznikne okay. o niekoľko rokov ale ide o to, že tých ľudí, ktorí na tú prednášku prídu, tých ľudí, ktorých to zaujíma, alebo teda tie firmy, ktoré chcú svojim zamestnancom približiť túto tematiku, tak áno, pre takých robíme takéto uh-huh. prednášky, ale s takým presahom, aby boli motivovaní niečo v tom svojom živote robiť.
0: Aby aj prakticky vedeli niečo vlastne hneď začať.
1: Tak, tak presne. Uh-huh. Čo môžu robiť v office napríklad inak, čo môžu vo svojom živote uh-huh. robiť inak, čo môžu robiť v domácnosti inak uh, a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Napríklad zaujalo, minule sme o tom robili akurát článok do magazínu 40+, že vyrobiť si vlastný práci prostriedok. Aj to sa dá. No v živote som sa s tým akože nezaoberala a vyslovene to nám dala ten recept naša čitateľka a, a tvrdí, že aj to lepšie vyperie a aj akože nezaoberala som sa s tým vôbec, že buchnem tú kapsulu do tej pračky. A, a ide. A, ja a, a, a je tam, a že taký, taký malý detail a takáto drobnosť, hm. takže sú to všetko veci, ktoré v konečnom dôsledku, že keď každý z nás urobíme aspoň ten malý krok, tak dovedná to môže dať naozaj celkom zaujímavý výsledok, aj keď teda už sme na tom dosť zle čo sa týka tejto klímy a všetkých týchto tak vecí. Tak ono,
1: tak to... Či sa to vôbec dá zvratiť? Planeta sa bez nás zaobí. Že ona si spraví poriadok si taký. Niekedy, a... Ja si niekedy hovorím,
0: že je dobré, že už mám tak veľa a... rokov, že, že, <laughs> že, že, že ja nie ty. Hej, ja. ale že, že,
1: že ďakujem za spolupatričnosť. My, my už tuto... Vám vy, ho... vy je jedno. No,
0: nie, ako nechcem povedať, že mi je to jedno, nie, ale niekedy je to si to vtip. tak zhodnotím, že keď, vieš toto presne, čo si ty hovoril, že človek z toho má tú klimatickú úzkosť, mm-hmm tak nikdy som nad tým nerozmýšľal, že ja mám nejakú klimatickú úzkosť, ale zaujím, zaujímam sa o tie veci. A nehovorím, že idem do nejakej že úplne že totálnej hĺbky, ale keď človek sa tak chvíľčku zamyslí, tak sa mu toto presne môže stať, mm-hmm. že to nakoniec zhodnotí, že ešte, že ja som si aj pekné, pekné veci užil a že tá príroda bola príroda mm-hmm. a, a že ešte, že už mám toľko rokov.
1: Áno, je na to napríklad aj na Netflix jeden pekný seriál a seriál, jeden pekný dokument, tak veľmi pekne opísané, že za nejakých 90 rokov, ako sa zmenila tá planeta, ano. alebo 80. Teraz oh, nechcem povedať hlúposť, takže si to nájdem a už to mám. Takže je to život na našej planete, alebo mhm, tak sa Life on our planet. Je to na Netflixe, mhm. je to aj s titulkami prípadne, kto, kto nemá až takú dobrú angličtinu. A veľmi dobre to tam ten David, ktorý vlastne bol v tej prírode a, a je teda dokumentarista, vysvetľuje v tom, že, že ako sa tá planéta menila. To reálne zažil, že ako sa mení tá klíma, ako proste tu tie že zomíral posledný nejaký samci nosorožcov alebo posledný, mm-hmm. posledný proste jedinec nejakého živočíšneho druhu, ktorý tu proste žil stovky rokov, alebo tisícky Tisíca rokov. A,
0: nie a teraz proste... Skratka, bol to od nepamate a zrazu nie
1: Áno, a zrazu no nedal to proste to, ako, ako naše správanie vlastne devastuje túto planetu a tak ďalej. Takže ono aj to, že čo my si vyberieme, alebo teda čo my my spravíme, už len naozaj, že vyberom toho oblečenia a, a vyberom toho, že nekúpim si niečo úplne nové a rozmýšľam nad tým, čo si do toho šatníka donesiem. Uh-huh tak nehovorím, že tým proste teraz zmeníme celý svet a, a zrazu planéta si povie, že super, ľudia nakupujú vnosené, tak Alo. zmením okay. sa naspäť na, a, a, a obnovím Katka si to. je
0: nová žena, Xena, zachránila
1: Jasné, je ale každodenné <laughs> rozhodnutie zavážim na tom, ako sa proste tá planéta bude z toho, čo sme my sme spôsobili, spamätávať ďalej. Zeme alebo planéta sa bez nás proste zaobideme. Ale a my sa bez tej planéty nezaobideme. My potrebujeme tie zdroje, my potrebujeme klímu a normálne teploty. My potrebujeme uh, vedieť si vypestovať jedlo a vedieť si vypestovať tú bavlnu, z ktorej protom sa to oblečenie vyrába alebo konopex, z ktorého sa to oblečenie vyrába. Ano. Takže je to o tom, že to, čo, čo my potrebujeme, tak áno, že už sme si toho zobrali celkom veľa, tak skúsiť sa rozhodovať tak, alebo pokúsiť sa rozhodovať tak, že každý jeden ten krok má tú váhu a má tú moc v tom, že áno, moje dnešné rozhodnutie, kúpim si tričko z druhej ruky, alebo takto. Moje každodenné rozhodnutie, alebo moje dnešné rozhodnutie je, že kúpim si oblečenie zo sekáča, ok, kúpim si to znosené. Tým pádom viem, že nekúpim si niečo nové, alebo sa nemusí vyrobiť niečo nové. Ano. A použijem to, čo už je reálne vyrobené. A... A to je tiež jedna z možností, lebo na jedno tričko je potrebných skoro 3000 litrov vody pitných. Uh-huh. Takže to je tiež vlastne celkom, celkom fany vec, že keď si to prepočíta človek, že koľko vody vypije za deň, tak ľahký matematický príklad 3000 litrov vody, dielánosť zhruba 2 litre vody denne. No. Že... A teraz, keď si to natiekate do kalkulačky, uvidíte, na koľko dní vlastne máte jedno tričko.
0: No na veľa, to nehovorme na dni, ale to, to, to hovoríme tu v mesiacoch. No. Dobre, Katka, no tak toto mne prišlo aj taký akože zaujímavý záverečný odkaz uh, našim poslucháčom, ktorí uh, keď sa dopočúvali sem, že nosené je naozaj taký celostný prístup uh, k k tomu, čo nám do životo vstupuje. Nie je to len o šatách alebo o oblečení, ale aj o takých nejakých iných možnostiach a príležitostiach, nad nad ktorými by sme sa vedeli zamyslieť bez toho, že by nás to príliš bolelo alebo že že by to chcelo vlastne nejaké hĺbkové štúdium a zároveň vieme takto pomôcť sebe našej krajine, nášmu malému Slovensku, ale zároveň prispievať vlastne aj do toho celku našej krásnej modrej planety. Tak. To môžeme nechať ako takú závračnú bodku. Katka, ja veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Ešte som si s nikým
0: nepotýkala tuším počas podcastu, takže to je, to je akože pre mňa taká príjemná vec, že, že čo sa vám môže stať takto, že si s hosťom potýkate a, a bolo, to, bolo to fajn, príjemné, spontánne, pretože nám tá téma a sadla. Ja veľmi želám projektu nosené, aby, aby fungoval, pokračoval tak, ako má. Veľmi ma zaujíval ten rúš, to si určite pozriem. A v, rámci, teda to máte v rámci vašej ponuky, dobre som to pochopila. Áno, áno. Ale mne sa tam pačuje niektoré, niektoré tie veci, ktoré, ktoré robíte v rámci Ty to vieš lepšie. Ten názov tej vašej kolekcie. Rinovus
1: R- Ako? By Hlasnejšie nám povedať. Rinovus Bajnosané.
0: Dobre, takže toto sa tam dá naklikať a napozerať. A máte tam veľmi veľa aj krásnych rôznych článkov a nápadov. Aj toto sme sa vlastne rozprávali, že keď si ženy mali dvoje šaty, dneska majú 52 pomaly akože outfitov, čiže na každý týždeň jeden sú to naozaj veci, hodné zamyslenia. Takže želám naozaj značke, aby, aby pokračovala, aby fungovala a aby dávala zmysel a takýto odkaz ľuďom na Slovensku. A teda všetci vás nájdu na www.nosena.sk
1: Áno, aj na Facebooku, na Instagrame a fyzicky. Dobre,
0: tak ďakujem ešte raz a želám krásny zvyšok leta, keďže dneska to v spárnom dní natáčame tento podcast a všetko dobre a vám milí poslucháči prajem tiež krásne leto krásne dni, verím, že vám tento náš dnešný rozhovor veľa toho dal, že ste sa veľa naučili, prípadne, ak vás niektoré veci zaujali, Katku sa dá kontaktovať aj mailom, všetko to nájdete na www.nosene.sk samozrejme, sú všade prítomní na všetkých možných a nemožných sociálnych sieťach a už aj na tých, ktoré ešte vzniknú zajtra, takže kto chce, tak ich určite nájde. Ak sa vám náš dnešný rozhovor páčil, ja budem veľmi rada, keď o ňom poviete vašim priateľom a známym sme na všetkých platformách a počúvanie podcastov je zadarmo, nič to nestojí. Akurát, že sa môžete niečo nové dozvedieť. Veľmi pekne ešte raz ďakujem a od mikrofónu zdraví Martina Valachová.